0: Ya el año se está acabando. Ya prácticamente le quedan menos de 15 días a este 2023. Y usualmente, yo no sé si a ti te pasa, pero yo empiezo a pensar ya cómo hacer planes para el año entrante para pues no perder el tiempo porque esa es la idea. Ya los días se van demasiado rápidos y siempre escucho personas que lo hacen de diferente manera. Hay personas que crean muros de visión, hay otros que prefieren escribirlo y hay siempre como una cierta controversia con eso en específico de los muros de visión, de si realmente trabajan, de si eso es algo bíblico, de si es bueno hacerlo, de si no es bueno hacerlo, cuál es la mejor manera, cuál no. Y por eso, ¿verdad? Te traje una experta en este episodio que se llama Diana Blanquel. Ella nos va a hablar un poco con su experiencia que tiene ya muchos años haciendo este tipo de, de actividades como lo que es el Vision Board, y nos va a estar hablando, porque Diana también es una mujer cristiana, y nos va a estar hablando si realmente eso es cristiano o no, y en, basado en qué. Y también algunas prácticas, o sea, algunos tips y consejos para que tú lo puedas hacer de una manera, pues, más eficaz. Y este año sí uses tu Vision Board. Y que al final de este año puedas comparar ¿Qué hiciste? ¿Qué no? ¿Qué cambió? ¿Qué sí? Así que espero que este episodio te guste. Tómate tu taza de té, de café, envíaselo a alguien por las redes sociales, no te quedes con esto tú sola. Y vamos a desarrollar este episodio ahora mismo. Hola guerrera, quisieras poder dejar esta necesidad de bajar de peso constante que sientes que te consume. ¿O deseas no sentirte fuera de control frente a la comida? ¿Sientes que si no logras tener el cuerpo o el peso perfecto no serás amada o aceptada? Pues quiero decirte que sí se puede superar la ansiedad por comer sin hacer dietas restrictivas y que puedas disfrutar tu vida en el presente sin primero tener que llegar a una talla. Yo soy Maxi Jiménez, co certificada en la psicología de la alimentación y por muchos años llegué a pensar que la falta de fuerza de voluntad era la causa de mi obesidad y que lograr mi peso ideal sin dejar de comer lo que me gustaba, pues era imposible. Este podcast es para darte las mismas herramientas que yo utilicé para superar esta conducta y que puedas implementar hábitos saludables que te funcionen a ti sin sentirlos torturas que puedas ser tu mejor versión y sacar ese potencial que Dios ya puso en ti. Así que bienvenida a este tu podcast, libre y sin miedo. Quería decirte, Guerrera, que si este año tú dices, ya yo necesito de verdad hacer un cambio. Te voy a decir algo. Una de las cosas por las cuales te llamo Guerrera es porque aunque has pasado tal vez como fue en mi caso por muchos años, esto de lo que es la ansiedad por comer, el no saber qué es lo que te pasa, que por más dieta que haces no bajas de peso o no llegas a tener pues el peso ideal que quieres. También que sientes que si no logras ese peso no vas a ser aceptada en lo profundo así. ¿Tú sabes por qué? Es porque te llamo así Guerrera. Porque aún estás aquí. Si estás escuchando esto, si eres oyente fija de este podcast, es porque de verdad sí quieres lograr un cambio. Yo confío en que puedes hacerlo. Y yo sé que Dios te guió a este podcast a escucharlo para poder hacer algo. Yo sé lo que se siente el tú no poder estar al lado de la comida porque sientes todo el tiempo fuera de control, que no tienes fuerza de voluntad, te culpas, estás tal vez en ese círculo en el cual algo te pasa durante el día, ni cuenta te das, corres a la despensa, comes entre paréntesis lo que no debes, lo que te engorda, que no quieres que lo siga haciendo, pero sientes que si no te comes eso, no vas a poder estar bien. Yo sé lo que se siente todo eso, sé lo que se siente también comer sola, porque no encuentras otra cosa, no quieres que te juzguen, pero aún estás aquí buscando, buscando ser sana. Y si tú estás ya en un punto en el que dices, tú sabes que ya yo me levanto. Ya yo me levanto, ya pasó, vamos a hacer cambios duraderos, vamos ya a dejar de ignorar lo que está pasando y a descubrir realmente qué es. Porque simplemente estar pues tapando el problema y no buscando realmente cuál es la raíz, pues no nos va a llevar a una solución definitiva. Y tú no sabes lo bien que se siente cuando pasas al otro lado, cuando ya la comida no te controla, cuando ya tú puedes darle a tu cuerpo lo mejor, cuidar de tu cuerpo, saber elegir alimentos desde el amor, no para que no te engorden o para que no te hagan sentir fea, o todo eso, amar tu cuerpo también, o sea, hacer los cambios desde el amor, se siente muy bien, se siente bien, luego entiendes que no tenía nada que ver con la fuerza de voluntad, te sientes libre, y como yo quiero eso para ti también, al igual que como yo lo logré, yo quiero decirte que he creado, ya va a salir a finales de enero, lo que es mi coaching privado, un grupo de coaching que no es individual, va a ser un grupo. ¿Tú sabes por qué me gusta tanto esto de hacer un grupo? Para que veas que no estás sola. Vas a poderme ver live. O sea, en vivo vamos a hacer durante 10 semanas, semanalmente, una llamada en la cual voy a darte coaching en vivo, grupal, con otras mujeres más, para que entre todas aprendamos. Voy a compartir contigo las mismas herramientas que yo utilicé también va a haber un componente de nutrición en el cual vas a poder aprender sobre lo que es el balance de macronutrientes y todas esas cosas que te van a ayudar bastante y que vas a poder ajustar a ti. No es que, ah, es todo lo que tú tienes que comer y punto. No, 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 para nada. De eso es que nos estamos liberando, ¿verdad? Que sí, de esa mentalidad de dieta y de que tengo obligatoriamente que comer esto. También va a haber un componente pues de, de ejercicios, si es algo que quieres incluir vas a poder tener la oportunidad de incluirlo y durante 10 semanas vamos a empezar a darte ese coaching grupal en el cual vas a tener todas esas herramientas que necesitas para empezar a hacer los cambios aquí te puse un enlace en la descripción de los comentarios, vas a ir a bit.ly slash transformación con Maxi y ahí vas a poder inscribirte en la lista de espera. En esa lista de espera, porque los espacios son muy limitados, yo voy a ver quiénes fueron las primeras 12 mujeres y con ustedes es que vamos a trabajar durante las 10 semanas de ese coaching grupal. Así que no te puedes perder eso. Estoy ansiosa de ver tu transformación. Sé que si tú me estás escuchando ahora y tú estabas deseando eso tanto para este año entrante, pues esta es tu oración contestada. Toma acción y vamos para adelante, Guerrera. Yo estoy súper feliz porque se me dio una de las entrevistas que yo quería hacer hace tiempo y es con una persona que tuve la oportunidad de conocer, que estábamos ahora mismo hablando de eso desde hace como dos años y medio. Fue que nos conocimos porque tuve el honor de estar en un podcast que ella es la host, que se llama Mujeres Victoriosas. Y eso la pasamos súper bien con esa entrevista y yo la quería tener aquí y más con este tema. Pero déjame primero decirte quién es ella. Se llama Diana Blanquel y desde que entregó su vida a Cristo a los 17 años ha dedicado su vida para servirle a Dios. Ella encontró su pasión y llamado en los medios de comunicación. Es una comunicadora excelente, yo la admiro bastante. Ella comunica un mensaje de esperanza, amor y verdad y compartiendo historias de inspiración que glorifican a Jesús. Ha sido, pues, conductora de programas de televisión cristiana y locutora de radio cristiana. Es creadora de contenido con un enfoque en lifestyle y fe y está felizmente casada. Aquí le voy a dar la bienvenida a Diana, que nos viene a hablar sobre este tema tan, pero tan importante como lo son los muros de visión, que hay mucha controversia, desinformación, y también, ¿cómo lo podemos hacer como de una forma efectiva y que lo podamos seguir? Así que, Diana, bienvenida. Yeah. Y dime, cuéntame un poquito sobre ti, para que todos Maxi. te conozcan.
1: Maxi, qué alegría me da poder saludarte, poder conectar contigo. Definitivamente eres de esas personas que, cuando uno conecta con, quiere seguir eh, nutriendo. Esa, esa amistad, esa relación, esa conexión, definitivamente eh, se siente... Todo lo bonito eh, de tu persona lo puedes transmitir a través de lo que compartes, a través de tener una conversación contigo dentro y fuera del aire. Así que siempre es un gusto saludarte, conectar contigo. Yo feliz de, de estar aquí con ustedes en Libre y Sin Miedo Podcast. Me encanta el título, el name de este podcast. Se me hace poderoso definitivamente y bueno y estar acompañada de ti por supuesto que es un, un gusto enorme te cuento brevemente, ya lo cubriste todo, con esa intro ya, ya cubriste absolutamente todo, eh, una chica eh, que estoy casada, una persona que disfruto mucho compartir pedacitos de, de mi vida, pero sobre todo hablar de la fe, de mi fe, de lo que creo, eh, de la palabra, eh, son de las cosas que, que me apasionan eh, a través de las redes sociales, eh, he podido lograr hasta hacer una carrera en los medios de comunicación. Así que ha sido una bendición poder compartir eh, con, con toda la, la audiencia, las personas que nos siguen sobre el lifestyle, pero más que nada sobre mi fe. Excelente
0: y gracias, gracias por, por eso que, que dijiste. Y de verdad, tú también eres una persona que, que tiene una luz increíble. O sea, es alguien que tú empiezas a hablar con ella y quieres seguir y quieres seguir. Lo mismo que dijiste, eso me, me, me place que, que hayas dicho que sí a esto. Entonces, ¿Cómo podríamos definir? Porque hay mucha gente que tal vez, si tú me estás escuchando y nunca lo has hecho, o tal vez has escuchado algo por ahí, te estarás preguntando, ¿pero qué es eso de muro de visión? Que en inglés es que se usa más la frase, que se llama vision board. Entonces, ¿cómo yo le podría definir a una persona? En, en lenguaje sencillo, ¿qué viene siendo un muro de visión?
1: Mira, un muro de visión es precisamente... Un muro formado por imágenes, formado por frases, palabras, colores que representan lo que tú quieres lograr o esa meta que representan la meta, el sueño, el objetivo que tú quieres cumplir durante ese año. Es una herramienta más que nada que nos va a ayudar a tener más claridad sobre nuestros objetivos. Así que no es nada complejo, complicado, es literalmente un muro, un poster board, eh, un cuadro. Ahora ya están los vision boards digitales, que lo hacen mucho más práctico, que ahora ya no necesitas eh, recortar revistas y, y fotografías por ahí, sino que ahora ya está el vision board que viene siendo eh, digital completamente. Así que, en resumen, eso es. Es un muro que está formado por imágenes o palabras, frases, versículos que te recuerdan tu objetivo o tu meta.
0: Exactamente. Y eso que dijiste es bueno porque yo me recuerdo cuando yo empecé a hacer Vision Boards, yo me, me daba eso una atención porque yo empezaba a preguntarme, pero ¿y dónde yo voy a encontrar esas imágenes en revistas?, y todo eso y más ahora. Tal vez hay gente que empezó a buscar cómo hacer un vision board y encontró un video anterior de que es con revistas. Y tú dices, ah, no, pero yo no, ¿dónde yo voy a encontrar revistas? Entonces, eso fue una herramienta buena que nos ha dado la tecnología de que ahora también lo puedes hacer digital. Y también con fotos que puedas eh, recortar, pienso yo, que la puedas imprimir o algo así. Si es que te gusta, pues, tenerlo más físico y cortar tus cosas, pienso yo. Pero... ¿Desde cuándo tú empezaste a hacer eso? Porque en mi caso, por ejemplo, yo empecé hace unos años, pero como que todavía no le agarro el, el pie, como que no sé bien cómo hacerlo para de verdad continuarlo durante todo el año. Pero en tu caso, ¿cómo tú empezaste a utilizar los, los, los muros de visión y cómo ha sido, si nos puedes comparar, o sea, cómo ha sido una comparación de antes de hacerlo con ahora?
1: definitivamente. Mira, cuando pienso en la primera vez que hice un vision board, yo estaba en la escuela. Era parte de, un, de mi clase en la universidad. Recuerdo que llegamos y un día un profesor nos dijo, ok, su assignment, su tarea de este fin de semana va a ser crear un vision board. ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué es lo que tú quieres realizar en el año para esta clase, para este curso específicamente? Eh, y van a ir a crear un vision board. Y al regresar el lunes, al regresar, cada uno tuvo que pasar enfrente de la clase y explicar nuestro vision board. Él lo hizo para uno conocernos mejor, saber qué era lo que cada estudiante quería lograr, qué es lo que esperaba de ese curso, de esa clase. Y dos, para que nosotros al finalizar el año escolar pudiéramos revisar ese vision board y darnos cuenta si logramos esas metas, esos objetivos que nos habíamos propuesto. Así que eh, la primera vez que yo hice un vision board fue por cuestión de asignación escolar. Fue un, una clase que tomé y era parte de la tarea que tuvimos que hacer. Y esa fue como la, el, la primera vez que hice un vision board y a mí me gustó muchísimo la idea. Dije, increíble, puedo tener algo donde... Visual, porque yo soy una persona muy visual, o sea, yo necesito, yo también,
0: ¿no?
1: right? necesito escribir, necesito tener la libreta y poder ver eh, las cosas para que se queden mejor en mi mente, ¿no? Así que para mí, eso fue la primera vez, Maxi, que yo tuve esa um, oportunidad de hacer un vision board y después de eso fue algo que comencé a practicar, no no constantemente era como un año sí lo hacía, otro año no lo hacía, o sea, de esas cosas que, que de repente se olvidaba, pero eh, definitivamente antes, te estoy hablando cuando yo iba a la universidad, eh, sí era con, con revistas, era parte de nuestra tarea, ¿no? Vayan, consideran revistas, eh, libros, periódicos, y busquen esas frases, esas imágenes de lo que tú quieres lograr este año escolar. Así que ahora, ¿cómo es ahora para mí? Bueno, ahora ya no es un, un, un assignment, ya no es algo que se me pide que haga, pero es algo que yo personalmente decido hacer porque, como vuelvo a repetir, soy una persona muy visual, por lo tanto, soy de las que sí necesita tener una, voy a la tienda grocery sh uh, shopping y necesito mi lista, ok, que voy a, a jitomates, padre, leo, aquí
0: también y vos,
1: <risa> si no, llego a casa, empiezo a guardar o a cocinar y digo, no, olvide la leche, olvide el queso, olvide, así que por eso es que a mí personalmente eh, me ha funcionado mucho, tener algo que yo puedo ver todos los días y me recuerde ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es mi objetivo del año?
0: Es, yo diría que es como una guía visual. Es
1: tienes? como
0: una guía visual de, de hacia dónde queremos dirigirnos en ese año y también para, por ejemplo, enfocarnos. Porque yo sí tengo algo que a veces tiendo a desenfocarme fácil. O sea, como que tengo tantas cosas que hacer a veces, que empiezo, bueno, voy a hacer esto ahora, voy a hacer esto, y necesito como estar centrada y tener algo visual, yo pienso que es realmente una muy buena idea. Lo que sí he notado, porque lo he escuchado de varias hasta amigas que tengo y varias personas que hay como una controversia y hay opiniones como encontradas con eso de los vision boards, especialmente en personas que a veces son creyentes, uh -huh. que a veces me dicen, no, pero es que yo tengo entendido que eso no es bíblico. Hay otras personas que me dicen, sí, yo sé que es bíblico, pero no no, no sé, no, no estoy segura. Y yo sí quisiera saber en tu opinión si los muros de visión está bien que nosotros como personas ¿verdad, de fe lo hagamos o no. ¿Qué tú opinas al respecto? Uh,
1: temas controversiales, ¿no? Son de esos <risas> temas que creo yo que el, el vision board es tipo ese tema que... Uh, we can agree to disagree, ¿no? Podemos estar de acuerdo de no estar de acuerdo porque va a ser un tema que por más vas a escuchar un, un punto de vista, vas a decir, oh, es verdad, no lo debería de hacer. Y luego vas a escuchar otro punto de vista, vas a decir, oh, no, pero sí tiene sentido. Es como esas cosas de maquillarte, no maquillarte, uso falda o pantalón o no pantalón. Son de esos temas donde son tan controversiales, eh, pero te voy a platicar precisamente lo que yo creo profundamente... Porque yo también en algún momento me hice esa pregunta, como hija de Dios, ¿está bien que yo haga un vision board? Y entre más indague, empecé a investigar y lo puse en oración, porque recuerda, tiene que haber convicción. El, yo creo firmemente en la, en la guía del Espíritu Santo, en que el Espíritu Santo es quien te indica, hey, por ahí no, por ahí sí. Y te voy a platicar lo que yo encontré. Yo encontré dos versículos que para mí me han ayudado muchísimo a la hora de no solamente crear un vision board, pero de tener claro mis objetivos. Y uno está en Proverbios, capítulo 29, verso 18. Esta es la nueva versión internacional que dice, donde no hay visión, el pueblo, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley, ¿no? pero este la primera parte de Proverbios que dice, donde no hay visión el pueblo se extravía eh, nos habla acerca de tener una visión de tener una meta un objetivo claro por lo tanto, eh, yo lo veo de esta manera, Dios está tan interesado en tu vida en tu presente, en tu futuro Dios quiere ayudarte a cumplir esas metas, esos anhelos esos deseos, esos sueños que tú tienes, que por supuesto tienen que que estar alineados con su voluntad. Por lo tanto, ¿cómo lo vamos a lograr? Te tenemos que tener un plan de trabajo, tenemos que tener puntos claros dentro de ese objetivo, dentro de esa meta. Primero, definir, ¿no? ¿Cuál es tu meta? Dos, eh, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué quiero lograr eso? Y ver si realmente la intención de tu corazón está alineado con la voluntad de Dios. Tercero, ok, ¿cómo acciono? ¿Por dónde comienzo? Baby steps. Eh, entonces, es, tienes que hacer un plan de trabajo y el vision board viene siendo simplemente una herramienta. Es como hacer esa lista cuando vas a, a la tienda y tienes esa lista o cuando inicias tu semana, tu to-do list. El Vision Board viene siendo simple y sencillamente eso. No tiene nada, nada místico y algo que sí quiero aclarar es que nosotras, como hijas de Dios, no manifestamos, nosotras oramos. Eh, muchas veces podemos ver en redes sociales, ¿no? Y tal vez tú lo has visto, Maxi. Uh -huh. Sí. ¿Verdad? Que chicas dicen, es que tienes que manifestarlo y miras el Vision Board y lo manifiestas y lo declaras. No, no, no. El Vision Board no es para eso. El Vision Board es para que tú tengas una lista visual de lo que tú quieres lograr. Pero nuestro trabajo como hijas de Dios es orar por esa visión, orar para que se haga la voluntad de Dios, orar para que Dios nos dé fortaleza para seguir adelante, que nos ayude a no desviarnos del propósito. Para eso es el Vision Board. El segundo versículo que quiero compartir contigo, que a mí me gusta muchísimo, es Habacuc, capítulo 2, verso 2, y dice, y el Señor me respondió, escribe la visión y grábala claramente en las tablillas. Eh, así es, ese versículo me recuerda, si tú conoces o lees brevemente el libro de Habacuc, tú te vas a dar cuenta que el primer capítulo es como que Habacuc se está quejando con el Señor, se está quejando por la desobediencia, se está quejando por todo lo que estabas Sucediendo, ¿no? Pero en el capítulo dos, ahí vemos la respuesta de Dios hacia Habacuc, y, y Dios le contesta y le da instrucciones y le dice, ok, ¿Tienes visión? ¿Hay visión para el pueblo de Dios? ¿Hay, hay pasos a seguir? Escribe sí. la visión eh, claramente en tablillas. Entonces, eh, no estoy diciendo que le dijo, ve a su vision board, pero sí, sí le dijo, tienes que tener una guía, tienes que tener algo a qué acudir, a qué ver, qué poder leer. Y eso es lo que es el vision board para la hija de Dios. No manifestamos, pero sí oramos y confiamos en el poder y en la guianza de Dios.
0: Me gusta mucho cómo lo defines, de que es una herramienta. Y también eso que, que mencionaste al principio, de que Dios trabaja con cada quien independientemente. Uh -huh. Puede ser que para ti no sea una herramienta adecuada o que realmente te vaya a funcionar y no hay problema con eso. Ahora, si eres una persona visual, como tú lo dijiste, para poder tener enfoque pues sería una herramienta buena que tal vez, si nunca lo has hecho, implementalo, o tal vez con algunos pasos que Deyana nos va a dar más adelante, hazlo diferente si no lo has seguido, como es en mi caso, ¿verdad? Que lo, lo tengo que, que admitir. Y aparte, quiero, quiero decir algo en, en ese sentido, de que todo lo que nosotros pongamos en oración, el diablo no ha creado nada. Uh -huh. Él no crea nada. O sea, él no crea absolutamente nada. Él no tiene esa capacidad. Él lo único que hace es Mentir. Así lo dice la Biblia. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un bolígrafo, vamos a suponer yo tengo esto, un lapicero, bolígrafo, con pluma, como le llames, Si esto yo lo puedo usar para bien o para mal. No quiere decir que el creador de eso tenía obligatoriamente que ser cristiano. No. La intención de con quién, cómo yo voy a usar eso, se la doy yo. Quien me da la guía de cómo yo hacer eso soy, es Dios. Entonces, si yo voy a usar eso para bien o para mal, ahí está la cosa, no es en la herramienta. La herramienta se puede usar para bien o para mal, pero es dependiendo de cómo tú la utilices. Aparte de, por ejemplo, yo, ustedes saben que yo hablo mucho de lo que es la ansiedad por comer, también de algunos otros problemas emocionales, por lo que he pasado como ansiedad generalizada, también depresión. Cuando nosotros estamos en un estado emocional y a veces no tiene que ser tan grande, puede ser que tú te, de te, te despiertes un día y estés pasando por un season pequeño de tristeza por lo que pase. Te puedes desenfocar. Puedes empezar a pensar erróneamente. Eh, ahí viene el enemigo, ¿verdad? Y empieza a utilizar tus pensamientos y a ponerte cosas de es que tú no sirves para eso. Deberías de abandonar eso en el camino. ¿Para qué tú vas a hacer eso? Mejor enfócate en esto. No hagas nada. O quédate aquí, pero cuando tú vienes, por ejemplo, al lugar donde tienes tu vision board y tú dices, no, esta fue la visión que el Señor me puso, por eso tú mencionaste bien lo de la intención, lo de orar, que esté alineado a Dios, porque entonces tú puedes venir y es un recordatorio visual, no, esto fue lo que me dio Dios, yo si tengo propósito, yo voy a hacer esto, esto que me está pasando es simplemente una etapa, va a pasar y me voy a volver a enfocar. Entonces, yo siento que en ese sentido funcionaría bastante también, ¿verdad que sí?
1: Definitivamente, definitivamente, eh, 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 como tú lo dices, es poder tener algo, una referencia. Es poder tener una referencia todos los días que tú puedas ver y dices, es verdad, mi, mi, mi meta de este año es... Tener una, un estilo de vida saludable, el, el tal vez comer comida más nutritiva, el posiblemente para algunos, ¿no? Graduarse de la universidad, de un curso. Y eso te recuerda, es una herramienta que te recuerda. Y como tú muy bien lo resumiste, Maxi, la intención. Es todo lo que está, la intención de tu corazón. ¿Por qué estás haciendo el Vision Board? No vamos a creer más en el, en el Vision Board que en Dios, ¿no? Porque el que nos ayuda y nos da la fortaleza es Dios. El Vision Board simplemente es una herramienta que nos ayuda, keep us on track, para mantenernos uh, alineados, ¿no? Eso
0: es así. Entonces, ¿qué tú le podrías decir? Si así bien rapidito tú me podrías compartir, no solamente a mí, pero también a cada una de, de las personas que están escuchando, ¿cuáles serían algunos pasos para de verdad poder hacer un vision board, que si tú lo has hecho anteriormente y no te ha funcionado, que tal vez implementes esto para que esta vez sí puedas, pues, seguirlo tal vez el año completo y puedas mirar al final de año, o oh, esto fue lo que pasó o lo que no pasó, y evaluar, y luego pues hacer otro y así. ¿Cuáles son algunos pasos que podemos hacer así bien sencillitos para que sea un muro de visión que sea efectivo?
1: Lo primerito que tienes que hacer antes de pensar en el vision board es pensar en tu objetivo o en tu meta de este año que se aproxima. Tú tienes que en esto medítalo, óralo, evalúa tu vida. ¿En dónde estoy? ¿Qué es lo que quiero lograr? Y en todas las áreas de tu vida, ¿qué es lo que quiero lograr espiritualmente? ¿Qué es lo que quiero lograr profesionalmente? ¿Qué es lo que quiero lograr familiarmente? Eh, ¿Qué es lo que quiero lograr como persona, personalmente? Ponte a pensar en tu objetivo. ¿Qué es lo que tú quieres lograr este año? Cuando tú buscas esa meta, ese objetivo, recuerda que tienes que ser muy específica, tu meta tiene que ser medible y tienes que tener una fecha límite de cuándo, para cuándo vas a lograr. O sea, eso es lo primero, tener claro... Ya cuando tienes claro, tienes esa claridad de lo que quieres lograr, lo que te quieres proponer este año, ahí es donde entra todo lo creativo del Vision Board, porque esto es algo muy creativo y creo que es por eso que yo, a mí me gusta hacerlo. Soy una persona muy visual, muy creativa, me gustan las manual manualidades, los DIYs, así que es por eso que yo disfruto este tipo de cosas, ¿no? Así que lo que sigue después de eso es eh, recopilar imágenes, eh, fotografías, frases, versículos de fotos, colores que te recuerden tu objetivo. Y comienzas a plasmarlo en tu vision board, ¿no? Comienzas a posicionarlo de una manera que sea atractivo para tus ojos y lo pones en un lugar donde lo vas a poder ver todos los días. Donde todos los días puedas... Mm, tener esa referencia, ir a esa referencia, eh, y sobre todas las cosas, orar. Cuando yo he hecho estos vision boards con amigas, eh, cuando hemos hecho vision boards en talleres, lo más importante es orar por esa visión, orar por esos objetivos, pedirle a Dios que nos guíe, que nos ayude, y que con su ayuda nos permita cumplir eh, eso. Así que lo mejor, lo, lo mejor de, de esto es, el orar por, por esa visión y esas metas, Maxi. Creo que eso nos va a ayudar a mantenernos on track y, y no desviarnos. Y el, por supuesto, tenerlo visual en un lugar donde lo podemos ver todos los días también nos va a ayudar a mantenernos enfocadas. Pienso que sí, que
0: eso es bien importante, lo de, lo de orar. Es, es, eso es lo que hace la diferencia de lo que tú dijiste, de, de, la, de lo que andan manifestando y todo eso, es el orar. El, de verdad, dejar que sea Dios que guíe para dónde tú vas, que guíe tu camino, que te diga para dónde, qué es lo próximo que Él quiere para ti, para que tú entonces puedas verlo. Y lo otro es, no lo pongas en un lado donde tú no lo veas, porque a veces soy culpable, lo sé. Yo también. <ríe> una vez que hice un vision board y lo puse en una esquina en mi, en mi oficina, yo no vi eso más nunca y a cada rato pensaba, ay, tengo que ir a ver el vision board, ay, tengo que ir a verlo. Yo creo que en el año lo vi como dos o tres veces. Obviamente me desenfoqué bastante y dije, no cometo ese error más. Lo voy a poner donde lo vea todos los días porque es, es sumamente importante, pero me encantaron esos pasos porque están directos, sencillos y yo pienso que si lo ponemos en práctica, de verdad que este año puede ser diferente y yo quiero que nos cuentes, cuéntanos si tú lo vas a poner ahora en en práctica, que si te ha funcionado, si no te ha funcionado, que te contactes con Diana, si tú puedes Diana decirle a todo el que está escuchando ahora, que tal vez tiene una pregunta o que quiere irte a escuchar, yo sé que tuviste, lo vi tarde, por eso no me pude unir a ese challenge de noviembre, en el cual ustedes estaban leyendo el, el libro de hechos bien chulo, que tenían un prayer journal y todo, una cosa bien chula, para ver si alguien quiere ir para allá, para poder unirse tal vez a esos challenges o cualquier pregunta, ¿a dónde te pueden seguir?
1: Super sencillo, pueden seguirme en Instagram, ahí es creo que es la red social donde estoy un poquito más activa, que me permite interactuar eh, con las personas, Instagram Diana Blanquel, ahí se van a enterar de todo lo que estoy haciendo, los proyectos, los challenges que se vienen y mucho más, así que Diana Blanquel, aunque aparezco igual, mira, yo se lo hice como súper fácil a todo mundo, Diana Blanquel en TikTok, en Instagram, en YouTube, en Facebook, donde quiera, igual para hacerlo súper fácil para para encontrar y poder conectar con, con todas las personas que, que quieran compartir acerca de este vision board o tener contenido de lifestyle y fe.
0: Excelente. Muchísimas gracias, Diana. Ha sido de bendición para mí. Ya yo me voy a poner para eso, voy a buscar mis imágenes, voy a buscar todo eso. Y luego de que yo lo tenga hecho, me voy a comprometer a compartir una foto. En, en, en las redes voy a, a comprometerme a poner mi foto y yo quiero que tú también que me estás escuchando te unas
1: conmigo y te unas con Diana. Diana también va a poner una foto, ¿verdad, Diana? Definitivamente, y te voy a etiquetar, Maxi, para que tú puedas ver, lo voy a, no solo subir, te voy a etiquetar para que las chicas lo puedan compartir y de esa manera lo, lo podamos compartir, etiquetarnos en redes sociales y sirva de motivación para mantenernos enfocadas durante este nuevo año.
0: Sí, y si Dios lo permite, el año que viene vamos a ver qué logramos de eso, qué no, cómo Dios tal vez fue con esos planes, pero después dijo, no, espérate, vamos a hacer un tweak aquí, vamos a ver todo eso, ¿ok? Así que te agradezco mucho, Diana, muchísimas gracias por estar aquí en el podcast y nos vemos en el próximo episodio. Espero que este episodio te haya gustado y que pueda servirte en tu jornada de transformación. Si fue así, quiero que pares ahora mismo, tomes un screenshot o una captura y lo envíes a alguien más para que pueda tener también una transformación total, no solo en su relación con la comida, sino también en su mentalidad y relación con Dios. También no olvides dejarme un review. De esta forma, juntas podemos llegar a más personas. Bendiciones y hasta el próximo episodio, Guerrera.